0: Lisää Joku tietää jotain podcastin jaksoja, pääset kuuntelemaan podcast- ja äänikirjapalvelu Podimossa. Voit kuunnella tätä podcastia ja monia muita vastaavia sisältöjä 60 päivän ajan täysin ilmaiseksi. Tarjouksen löydät osoitteesta podimo.fi kautta Joku tietää jotain. Moikka taas kaikille! Jälleen on kaksi viikkoa ehtinyt edellisestä jaksosta vierähtää ja on aika laittaa uusi, joku tietää jotain jakso tulille. Viime jaksossa koettiin poikkeus siinä mielessä, että jakson tapahtumat sijoittuivat maahan, jossa podcast oli jo aiemmin niin sanotusti vieraillut, mutta tänään tuo epäkohta tulee korjatuksi ja suunnataan jälleen uusille vesille. Mahdottoman kauas ei silti reissata, sillä tämänpäiväinen tapaus tulee Euroopasta, tällä kertaa välimerellä sijaitsevasta saarivaltiosta, eli Maltalta. Podcastissa on viime aikoina kuultu enenevissä määrin tapauksista, jotka ovat jääneet selvittämättä tai jotka eivät muuten ole olleet aivan sieltä perinteisimmästä päästä, ja tänään kuulet jälleen yhden, enemmän tai vähemmän hämmentävän tosielämän tarinan. Kuvia jaksossa esiintyvistä henkilöistä, paikoista ja muusta olennaisesta löydät Facebookista sivulta Joku tietää jotain podcast sekä Instagramista tililtä Joku tietää jotain. Tämä jakso ei sisällä kuvauksia väkivallasta ja soveltuu niiltä osin herkemmillekin kuuntelijoille, mutta sen aikana käydään melko yksityiskohtaisesti läpi ruumiin avauksen eri vaiheita ja tämä ei välttämättä sovi jokaiselle. Annan kuitenkin jakson aikana ennakkovaroituksen juuri ennen tuota kyseistä kohtaa, jotta voit kelata sen yli, mikäli epäilet sen aiheuttavan ahdistusta. Pidemmittä puheitta, mennään itse tapauksen pariin. Saksan Oldenburgista kotoisin oleva 17-vuotias Mike Manshold heilutti äidilleen hyvästiksi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Mike oli lähdössä ulkomaille yksin ilman vanhempiaan, veljään tai sisartaan. Matkakohteena oli välimeressä sijaitseva Maltan saari, jossa nuoren miehen tyttöystävä oli tuona kesänä osallistunut kielikurssille ja joka Maikin oli tarkoitus perille päästyään tavata. Elettiin heinäkuun kahdeksatta päivää vuonna 2016, kun Mike hyppäsi etelään suuntaavaan koneeseen, tarkoituksenaan lomailla ensin yhdessä tyttöystävänsä kanssa reilun viikon verran, ja jäädä sitten vielä muutamaksi päiväksi tutkimaan saarta ominpäin, kun tyttöystävä lentäisi takaisin Saksaan. Mike itse palaisi maltalta Frankfurtin kautta Bremeniin kulkevalla lennolla 22. päivä heinäkuuta. Tuo päivä oli vihdoin saapunut, ja Maikin äiti sekä Pikkusisko olivat matkustaneet noin 50 kilometrin mittaisen matkan Oldenburgista Bremeniin, ollakseen Maikia vastassa tämän koneen laskeutuessa. He odottelivat tätä lentokentän saapumisaulassa, kunnes huomasivat valotaululta, että lennon LH360 Frankfurtista Bremeniin oli ilmoitettu olevan myöhässä. Maikin äiti Oli ärtynyt. Miksei Mike ollut ilmoittanut heille myöhästymisestä? Kello oli jo varttia vaille kymmenen illalla, eikä äiti voinut olla ajattelematta, kuinka myöhäiseksi odotus mahtaisi venyä. Kului hetki, ja tiedoten valotaululla muuttui taas. Frankfurtista saapuva lento oli kokonaan peruttu. Äiti tarttui heti puhelimeensa ja valitsi poikansa numeron. Ei vastausta. Sen, ettei Mike ollut ilmoittanut lennon myöhästymisestä, äiti saattoi vielä laittaa huolimattomuuden piikkiin, mutta näin suurista muutoksista ilmoittamatta jättäminen ei ollut ollenkaan Mikein tapaista. Äiti soitti Mikeille uudestaan. Ja uudestaan. Turhaan. Kukaan ei vastannut puheluihin. Maikille lähetettyihin viesteihin ei niihinkään saatu vastausta. Huoli alkoi nostaa päätään, eikä äiti halunnut hukata sekuntiakaan. Vielä samana yönä, kello 2.19, hän asteli Oldenburgin poliisiasemalle ja ilmoitti poikansa kadonneeksi. Ilmoituksen vastaanottanut poliisi oli kirjaamassa Mike Mansholdin tuntomerkkejä tietokoneelle. 166 senttimetriä pitkä, punatukkainen, urheilullinen ruumiinrakenne, Ja niin edelleen. Sitten poliisi näki jotain, joka sai hänen kulmansa kurtistumaan hämmästyksestä. Poliisin sisäisessä tietokannassa oli jo näitä tuntomerkkejä vastaava ilmoitus kadonneesta henkilöstä, ja se oli kirjattu jo muutama päivä aiemmin, Maltalla. Mike Manshold ei ollut palauttanut vuokraamaansa maastopyörää sovitusti, eikä häntä ollut nähty hotellilla heinäkuun 18. päivän jälkeen. Saksan keskusrikospoliisi Bundeskriminalamt otti tapauksen välittömästi hoitaakseen. Mitä oli tapahtunut 17-vuotiaalle Mike Mansholdille ja ennen kaikkea, missä tämä oli nyt? Mike Manshold oli perheensä keskimmäinen lapsi. Hänen kultaseppänä työskennellyt isänsä, Bernd Manshold, ja hänen äitinsä, Susanne, olivat saaneet Maikin isoveljen Danielin hyvin nuorina, ja veljesten välinen ikäero olikin 11 vuotta. Perhe täydentyi myöhemmin kolmannella lapsella, tällä kertaa tyttärellä, joka sai nimekseen Maria. Vaikka lomamatka maltalle olikin ollut Maikin ensimmäinen ilman hänen perhettään, ei matkustaminen ollut nuorelle miehelle mitenkään vierasta, päinvastoin. Maikin ollessa vuotias, vanhemmat olivat keränneet koko perheen kimpsut ja kampsut kasaan, ostaneet purjeveneen ja lähteneet matkalle lähes kirjaimellisesti maailman ympäri. He olivat aloittaneet matkansa Saksan pohjoisrannikolta Pohjan mereltä, purjehtineet Ranskan länsirannikkoa ja Biscaylahtaa pitkin aina Kanarian saarille asti. Sieltä he olivat ottaneet suunakseen Karibian ja vietettyään hyvän aikaa tyynellä merellä Perhe oli vihdoin päättänyt palata kotiin. Matka oli kestänyt kaiken kaikkiaan yli kaksi vuotta, ja nuoresta iästään huolimatta se oli sytyttänyt Maikin sisällä palon. Tuosta hetkestä lähtien hän halusi kokea uutta, seikkailla, kokeilla äärirajojaan ja nähdä maailmaa. Bernd, joka jakoi tämän piirteen poikansa kanssa, Rakasti kokeilla uusia asioita Maikin kanssa ja yhteisellä retkellään Kanadassa ja Alaskassa he kävivätkin muun muassa huhtamassa kultaa, melomassa jykonjoella ja maastopyöräilivät lähes 130 kilometriä pitkän Top of the World Highwayksi kutsutun reitin, joka vie Kanadasta aina Alaskaan saakka. Katoamisensa aikaan Mike ja Bernd treenasivat yhdessä Islannissa järjestettävää maratonia varten, jolle parivaljakoon oli tarkoitus osallistua myöhemmin samana vuonna, Maikin 18. syntymäpäivänä. Näiden kokemusten ansiosta Maikin vanhemmat eivät olleet osanneet olla kovinkaan huolissaan siitä, että heidän poikansa oli lähdössä ulkomaille yksin, sillä tämä osasi kyllä toimia vastuullisesti ja varovaisesti. Mike oli hyvin luotettava nuori mies, joka piti kiinni siitä, mitä lupasi, ja siksi Bernd Manshold oli saman tien poikansa katoamisesta kuultuaan varma, että jotain ikävää oli täytynyt sattua. Bernd Manshold, joka oli eronnut Mikein äiristä Susannesta jo aiemmin, oli lomalla Kroatiassa, kun hänen puhelimensa soi, ja luurin toisesta päästä hänelle kerrottiin, että hänen poikansa oli teillä tietämättömillä. Beand pakkasi tavaransa vielä samana yönä ja hyppäsi ensimmäiseen koneeseen, joka vei hänet takaisin kotiin. Koko Mansholdin perhe oli pöyristynyt siitä, etteivät maltalaisviranomaiset olleet ottaneet yhteyttä heihin välittömästi sen jälkeen, kun heidän alaikäisen poikansa katoaminen oli selvinnyt. Luovutettuaan paikalliselle poliisille valokuvia Maikista sekä tämän pankkitiedot ja puhelinnumeron, Beant Manshold suuntasi samantien kohti Maltaa. Hän halusi tehdä kaikkensa, jotta Mike löydettäisiin mitä pikimmiten. Etsintöihin ja tutkintaan osallistui rivipoliisien ja keskusrikospoliisin lisäksi useita erikoisjoukkoja, jotka yrittivät päästä selville katoamista edeltävien päivien tapahtumista ja viimeisistä varmistetuista havainnoista. Mike oli majoittunut Maltan suurimmassa kaupungissa Sliemassa sijaitsevassa Astranimisessa hotellissa jonka valvontakameroille oli tallentunut videokuvaa Maikista heinäkuun 18. päivältä, eli siltä samalta, jona hän mitä todennäköisimmin katosi. Maik oli tallentunut käytävällä sijaitsevaan valvontakameraan ensimmäisen kerran aamulla kello 8.39, jolloin hän oli melko varmasti matkallaan hotellin kattoterassilla tarjoltavalle aamiaiselle, sillä hän palasi huoneeseensa vain puoli tuntia myöhemmin. Seuraavan kerran nuori mies näkyi kameroilla kello 9.55, jolloin hän poistui hotellista. Maikin yllä oli sininen teepaita, reppu rennosti hänen olallaan ja kädessään hän kantoi mustaa Samsung Galaxy-merkkistä puhelintaan. Hänen tiedettiin kävelleen lähistöllä sijaitsevaan satamaan, jossa hän oli vuokrannut itselleen erityisen kevytrakenteisen, mustasinisen maastopyörän, joka oli kuin tehty saaren jyrkkiä vuoristoteitä varten. Kello 10.11 Mike oli lähettänyt tyttöystävälleen Whatsappissa ääniviestin, jossa oli kertonut tälle suunnitelmistaan. Okei, vuokrasin juuri pyörän ja aion ajella ympäri maltaa tänään. Tiet ovat niin jyrkkiä, lähetän sinulle kuvan. Joissain kohti ei ole edes mahdollista pyöräillä, vaan ainoa tapa päästä ylös on kiipeämällä. Se vaikuttaa todella haastavalta, mutta sellaisestahan minä pidän. Viesti kuvasi hänen läheistensä mukaan Maikia erittäin hyvin. Poika oli seikkailunhaluinen eikä pelännyt haasteita. Mansholtjen ainoa toive olikin, ettei tämä haaste ollut osoittautunut heidän rakkaalleen liian vaativaksi. Ensimmäiseksi poliisi halusi selvittää, oliko Mike kenties lentänyt Saksaan jollain toisella lennolla kuin sillä, jolle hänen lippunsa alunperin oli hankittu, mutta tällaisesta ei löydetty minkäänlaisia viitteitä. Mike Mansholdin nimeä ei löytynyt yhdeltäkään Maltalta lähteneeltä lennolta. Samaan aikaan viranomaiset tekivät etsintöjä toisella Maltaan kuuluvalla saarella nimeltään Gozo. He kävivät läpi eri lentoyhtiöiden matkustajalistoja ja lauttayhtiöiden pitämiä asiakirjoja, kenties Mike oli suunnannut Saksan sijaan jonnekin muualle. Olisiko vajaan sadan kilometrin päässä sijaitseva Sisilia voinut houkutella nuorta turistia niin paljon, että hän olisi matkustanut sinne ilmoittamatta asiasta kenellekään? Vian koko Malta oli tietoinen kadonneesta saksalaisnuoresta, ja perhe saikin yhteydenoton, joka sai heidän sydämensä lyömään nopeammin. Paikallisen sairaalan potilas ilmoitti nähneensä Maikin sairaalan tiloissa. Maikin veli Daniel ja poikien isä Bernd, jotka olivat paikan päällä Maltalla, menivät välittömästi kyseiseen sairaalaan ja tiedustelivat henkilökunnalta, löytyisikö näiden potilaslistoilta Mike manshold – tai hänen tuntomerkkejään vastaavaa nuorta. Toiveikkaat läheiset joutuivat kuitenkin jälleen pettymään, kun kävi ilmi, ettei Mike ollut koskaan astunut jalallaankaan kyseiseen sairaalaan. Mansholdit kävivät vielä kuitenkin jututtamassa näköhavaitonsa ilmoittanutta miestä, joka kertoi olleensa varma, että oli nähnyt Mikein kasvot, Mutta hoitajien mukaan mies oli niin vahvan lääkityksen alla, ettei ollut mikään ihme, jos ne aiheuttivat tälle hallusinaatioita. Sairaalasta saatu vihje oli vain yksi niistä monista perättömistä johtolangoista, joita etsijät tutkinnon aikana kävivät selvittämässä. Erään nimettömänä pysytelleen ilmoittajan mukaan Mike oli nähty Tiger Barissa, joka tunnettiin paikallisena huumenvälityksen hotspottina ja tieto herätti Maikin läheisissä välitöntä huolta. Tälle väitteelle ei kuitenkaan löytynyt minkäänlaista tukea ja havainnon uskottiinkin olevan pelkkä huijaus. Beant ja Daniel kulkivat maltaa ristiin rastiin jakaen kuvia Maikista, käyden jokaisen mahdollisen vihjeen läpi, mutta vaikutti siltä, ettei kukaan ollut nähnyt vilaustakaan nuoresta saksalaisesta. 26. heinäkuuta 2016, eli kahdeksan päivää sen jälkeen, kun Mike Mansholt oli edellisen kerran nähty, poliisi sai anonyymin vihjeen, että saaren korkeimman kohdan, eli Dinglin kalliojyrkänteen juurella, makasi ruumis. Paikka sijaitsee saaren eteläosassa, ja se on yksi maan tunnetuimpia nähtävyyksiä, sillä näkymät sieltä välimerelle ovat henkeä salpaavat. Dinglin jyrkänne sijaitsee melko lähellä Rabatin kaupunkia, jonne Mike oli todistajien mukaan katoamispäivänään aikonut suunnata vieraillakseen sen alla kulkevassa katakombiverkostossa. Korkeimmassa kohdassaan 250 metrin korkeuteen kohaava jyrkänne kuhisi poliiseja ja toimittajia, kun Bernd ja Daniel Mansholt saapuivat paikalle. Hetken päästä paikalla parveilevien ihmisten joukkoon liittyivät vielä poliisikoirat. Ambulanssi ja ensihoitohenkilökuntaa. Viranomaiset pyysivät Mansholteja odottelemaan hieman kauempana, sillä siinä tapauksessa, että jotain todella löytyisi, olisi parempi, etteivät kadonneen nuoren miehen läheiset olisi ensimmäisinä paikalla. Kului tunteja. Beant Mansholdista ne tuntuivat päiviltä. Hän katseli jyrkänteen harjanteelta alas yrittäen saada selvää, mitä siellä työskentelevät etsintäjoukot oikein tekivät. Pian hän näki valkoisen, vaikka kulkuiseen maastoon ambulansseja paremmin soveltuvan katumaasturin saapuvan paikalle. Sen katolla lepäsivät paarit, ja Bernd Manshold alkoi uskoa, että nimettömänä pysytellyt ilmoittaja oli todella puhunut totta. Jyrkänteen juurella Kasvillisuuden ja jyrkänteen reunon luomassa varjossa, piilossa ylhäältä kurkistelevien uteliailta katseelta, makasi eloton ihminen. 30 metriä ruumiin yläpuolella roikkui mustasininen maastopyörä, juuri sellainen, jonka oldenpurilaisnuorukainen oli katoamispäivänään itselleen vuokrannut. Band Manshold kieltäytyi poliisien kehotuksista huolimatta poistumasta paikalta ja sai lopulta suostuteltua poliisit avaamaan ruumissäkin, jonka sisään jyrkänteeltä löytynyt vaina ja oli asetettu. Kuitenkaan edes Band ei voinut yksioikoisesti varmistaa polttavan kuumuuden vuoksi pahoin turmeltuneen ruumiin olevan Mike, mutta olosuhteet huomioon ottaen sitä pidettiin lähes varmana. Viranomaiset uskoivat, että 17-vuotias nuori mies oli pyöräretkellään joutunut onnettomuuteen ja pudonnut kymmenien metrien matkan alas kuolemaansa. Mikehan oli ääniviestissään tunnustanut, että saaren pyöräilyreitit olivat erittäin kulkuisia, ja hän oli tiennyt joutuvansa paikoitellen jopa kiipeilemään pyöräselässään päästäkseen matkallaan eteenpäin. Paikalta löytyneen polkupyörän satula oli sivuttain, sen takarengas oli tyhjä ja pyörän rungossa oli joitain naarmuja. Mutta pyörä ei kuitenkaan ollut vahingoittunut sen pahemmin, eikä se ollut pudotuksen johdosta esimerkiksi vääntynyt käyttökelvottomaksi, kuten sen kaltaisen kevytrakenteisen kulkupelin kohdalla olisi voinut olettaa. Löytäjien epäilyt vainajan henkilöllisyydestä osoittautuivat myöhemmin todeksi, kun se DNA-näytteiden perusteella tunnistettiin reilu viikko aiemmin kadonneeksi Mike Mansholdiksi. Lääkärin vastaanotolla Bernd Manshold sai kuulla, että hänen poikansa selkäranka oli murtunut kahdesta kohtaa ja tämä oli hyvin todennäköisesti kuollut nopeasti eikä ollut joutunut kärsimään. Tapaus vaikutti kaikesta murheellisuudestaan huolimatta olevan selvä. Vaikka Mike olikin erittäin hyväkuntoinen ja kokenut pyöräilijä, oli hän jostain syystä joko menettänyt pyöränsä hallinnan, tai hänen otteensa oli kiivetessä livennyt ja hän oli menettynyt iskeytyessään jyrkänteen juurella olevaan kivikkoon. avausraporttiin kohtaan, johon kuolinsyy kirjataan, oli kuitenkin merkitty kuolinsyy määrittelemätön. Eivätkö terveydenhoidon työntekijät olleetkin juuri vahvistaneet, että Maikin selkäranka oli pahoin vaurioitunut? Siispä mikä, jos ei se, oli aiheuttanut hänen kuolemansa? Maikin ruumis oli maanut kivikossa paikassa, johon ei jyrkänteen päältä ollut suoraa näköyhteyttä. Tämä tarkoitti samalla myös sitä, ettei kenenkään ollut mahdollista suoraan pudota sinne. Maikin oli siis täytynyt joko olla elossa putoamisensa jälkeen, jolloin hän olisi itse voinut siirtyä löytöpaikkaansa, tai joku muu oli asettanut hänen ruumiinsa sinne. Maikin kengät ja hänen aurinkolasinsa löytyivät ruumiin lähettyviltä, mutta hänen reppunsa, joka valvontakameroiden mukaan hänellä oli hotellilta lähtiessään ollut mukanaan, oli kateissa. Sitä myötä myös repun sisältö puuttui. Mikein Samsung-puhelin, hänen luottokorttinsa ja usean sadan euron arvosta käteistä, hänen hattunsa, puhelimen lataamiseen käytettävä powerbank sekä hänen GoPro-kameransa olivat poissa. Mike oli sielultaan seikkailija, joka rakasti taltioiden retkiään tuolla kyseisellä kameralla ja Ben Manshold olikin vakuuttunut siitä, että näin Mike oli toiminut myös viimeiseksi jääneellä pyörämatkallaan. Hän tiesi, että Maikilla oli tapana säilyttää GoPro-kameraansa vyöhön kiinnitettävässä kotelossa, ja hän tiedustelikin Maikin ruumista löytöpaikalla vartioineelta poliisilta, oliko tämä nähnyt kuvausta vastaavaa kamerakoteloa hänen poikansa ruumiin luona. Poliisi vastasi myöntävästi, ja Bandin mielessä heräsi toivo. Kenties kameralta löytyisi videomateriaalia, joka selittäisi, mitä Maikille oli tapahtunut. Band Manshold teki erittäin aktiivisesti yhteistyötä maltalaisviranomaisten kanssa, ja hänet tunnettiinkin näiden keskuudessa varsin hyvin. 8. elokuuta, eli lähes kaksi viikkoa ruumiin löytymisen jälkeen, paikallisen ruumishuoneen työntekijä veti bandin sivuun ja kertoi, ettei maikin ruumiista ollut ruumiin avauksessa löytynyt yhtään murtumaa. Hän lisäsi, että se, mitä hän nyt bandille kertoi, ei ollut virallista tietoa, mitä se nyt ikinä tarkoittikaan. Työntekijän kertoma tieto oli kuin isku palleaan, ja Band muisteli itsekin nähneensä vainajan niskan kohdalla ihoan syöpyneitä reikiä, jotka sopivat teoriaan selkärangan murtumisesta. Ruumis oli kuitenkin ollut jo mätänemisvaiheessa, ja tämänkaltaisia reikiä voi hyvinkin syntyä sen polttavan auringon, ja alueella mahdollisesti liikkuneiden eläinten ja tuholaisten ansiosta. Beant alkoi tässä kohtaa kuitenkin ihmetellä myös sitä, kuinka löytöpaikalla ollut lääkäri oli ilman röntgenkuvia voinut tulla siihen tulokseen, että pojan selkäranka oli murtunut, ja olipa tämä vielä antanut lausunnon asiasta ilman täydellistä varmuutta. Band otti välittömästi yhteyttä tutkinnon johtajaan ja vaati tältä vastauksia hänen poikansa kuoleman yllä leijuviin kysymyksiin, mutta niin tämä kuin muutkin paikalliset poliisit vaikuttivat välttelevän häntä ja Bendille jäi kuva, että hänen toivottiin vain hyväksyvän poikansa kohtalo ja poistuvan maasta mahdollisimman pian. Band vaati saada nähdä Mikein GoPro-kameran ja sillä kuvatun materiaalin, olihan poliisi hänelle aiemmin vahvistanut, että sellainen oli ruumislöydön yhteydessä nähty. Kaikki poliisit, mukaan lukien Bandille kamerasta vahvistuksen antanut nainen, kuitenkin kielsivät GoPro-kameran läsnäolon tyystin. Sen sijaan viranomaiset antoivat hänelle vanhanaikaisen Canonin digikameran ja tuhoutuneen muistikortin väittäen, että se oli se kamera, joka Maikin ruumiin yltä oli löydetty. Beant oli hämillään. Hän tiesi, ettei Maik ollut omistanut hänen käsissään nyt lepäävän kaltaista digikameraa, eikä sitä olisi hyvällä tuurillakaan voinut sekoittaa Maikin GoProhun. Beant oli vieraillut Maikin hotellihuoneessa hyvin pian maltalle saapumisensa jälkeen, mutta huone oli jo tuossa vaiheessa tyhjennetty tämän tavaroista, eikä Band saanut pojastaan muistoksi kuin epämääräisiä pikkutavaroita. Epäselvyydet Maikin kuolin syyn, kummallisuudet tämän omaisuuteen liittyen, ja se tunne, että Maltalla haluttiin hänestä eroon, herätti niin Beandyn kuin muidenkin Maikin läheisten epäilykset. Mikseivät viranomaiset vaikuttaneet halukkaalta selvittämään, mitä hänen pojalleen oli todellisuudessa tapahtunut? Malta on saarivaltio, joka koostuu useista saarista, joista kuitenkin vain kolme on asuttuja. Niistä kaikkein suurin on nimeltään Malta, ja siellä asuu noin 450 000 ihmistä, joka on selvä enemmistö maan asukkaista. Muut saaret ovat muutaman kymmenen tuhannen asukkaan Gozo sekä vain parin kilometrin suuruinen Komino, jonka pysyvä asukasluku vuonna 2020 oli kaksi henkilöä. Maalta tunnetaan erityisesti sen välimerellisestä ilmastosta sekä rosoisista ja kivikkoisista maisemista ja jyrkänteistä. Kesäisin lämpötilat nousevat 30 asteeseen, ja tällainen oli keli myös silloin, kun Mike Mansholt maassa vieraili. Nämä ovat syitä, jotka houkuttelevat sinne turisteja ympäri maailmaa, ja matkakohteena se oli kuin luotu ekstrimurheilusta, ja itsensä haastamisesta nauttivalle Maikille. Rikollisuusaste on maltalla ollut kautta aikoin melko matala, eivätkä henkirikokset tai muut vakavat rikokset ole siellä tavallisia. Korruptio maassa kuitenkin kukoistaa, jonka lisäksi malta tunnetaan veroparatiisina, ja se on sen myötä houkutteleva vaihtoehto turistien lisäksi myös ulkomaalaisille yrityksille. Vuonna 2017 toimittaja nimeltään Daphne Caruana Galicia julkaisi sarjan artikkeleita, jotka käsittelivät hallituksen korruptoituneita toimia. Hän keskittyi erityisesti Maltalla villinä vellovan nettiuhkapelaamisen ja järjestäytyneen rikollisuuden maailmaan, Azerbaidžanin hallitukselta saapuneisiin salamyhkäisiin maksuihin sekä Maltan niin kutsuttuun kansalaisuusbisnekseen. On sanottu, että maksamalla melko tuntuvan summan rahaa valtiolle ansaitsee maksaja itselleen automaattisesti Maltan kansalaisuuden, ja tätä pidetään erittäin vahingollisena toimintana. Artikkeleissaan Daphne Caruana Galizia paljasti useiden maltalaispoliitikkojen vähintäänkin kyseenalaisia toimia, ja valitettavasti tämä myös koitui hänen kohtalokseen. Pian artikkeleiden julkaisemisen jälkeen Daphne menehtyi hänen autoonsa piilotetun pommin seurauksena. Hänen surmastaan on epäilty maltalaista liikemiestä, joka oli jo aiemmin pidätetty kahdesti hallituksen lahjomisyrityksistä. B. Mansholdin epäilykset maan viranomaisia ja näiden suoraselkäisyyttä kohtaan eivät siis näiden tietojen valossa olleet täysin tuulesta temmattuja. Tässä vaiheessa hän kuitenkin ymmärsi, ettei ainakaan tämän matkan aikana tulisi saamaan haluamiaan vastauksia, ja niin hän kuin Maikin veli Danielkin päättivät palata Saksaan. Mike Mansholdin ruumis saapui Bremeniin lentokoneen kyytiin lastattuna elokuun 17. päivä vuonna 2016. Siellä se siirrettiin ruumisautoon, joka kuljetti arkun Maikin kotikaupunkiin Oldenburiin jossa Vainaja valmisteltaisiin kolme päivää myöhemmin järjestettävään muistotilaisuuteen. Kolme päivää myöhemmin olisi elokuun 20. päivä. Maikin 18. syntymäpäivä ja päivä, jona Maikin oli tarkoitus olla isänsä kanssa Islannissa juoksemassa elämänsä ensimmäistä maratonia. Hautausurakoitsija, jonka tehtäväksi lankesi Vainajan valmistelu, Oli työssään kokenut konkari, ja hän huomasi jotain erikoista välittömästi arkun saavuttua hänen toimistolleen. Arkusta leijui selvä mätänemisen haju. Näin ei luonnollisestikaan kuulunut olla, sillä ruumis tulee ruumiin avauksen ja muiden tarpeellisten tutkimusten jälkeen palsamoida. Palsamoinnilla on kaksi tarkoitusta. Ruumis pyritään palauttamaan mahdollisimman normaalin näköiseksi, ja toisaalta sen halutaan myös säilyvän sellaisena mahdollisimman kauan. Oikein säilytyn ruumiin voi vielä vuosienkin jälkeen nostaa takaisin maanpinnalle jatkotutkimuksia varten, mikäli tarvetta tällaiselle ilmenee. Käytännössä ruumiin säilyminen toimii niin, että siihen ruiskutetaan palsamoivaa nestettä muun muassa verisuonien kautta, ja tämä palauttaa ruumiin täydemmän ja sitä kautta normaalimman oloiseksi. Nykyisin tähän tarkoitukseen käytetään kemiallista ainetta nimeltä formaldehydi, joka muuttaa kudosta molekyylitasolla niin, etteivät bakteerit kykene lisääntymään siinä, ja tämän lisäksi aine tappaa kudoksissa jo olemassa olevia bakteereja. Siitä huolimatta, että niin luki virallisessa raportissa – Ei Mike Mansholtin ruumiille tällaista ohjeiden mukaista käsittelyä ollut tehty, vaan ruumis oli ainakin osittain päässyt jatkamaan mätänemistä ja hautausurakoitsija otti välittömästi yhteyttä viranomaisiin. Pian tapauksen parissa työskennelleet huomasivat myös jotain muuta kummallista. Mike oli ollut urheilullinen ja jäntävä nuori mies, mutta hänen arkkunsa oli uskomattoman kevyt. Aivan liian kevyt Maikin ikäiselle ja kokoiselle ihmiselle. Maikin jäänteet nostettiin pois arkusta ja kun ne punnittiin, sai vaan lukema kokeneetkin asiantuntijat raapimaan päätään kummastuneena. Se, mitä nuoresta miehestä oli jäljellä, painoi ainoastaan 16 kiloa. Syy alhaiselle lukemalle selvisi sekin pian sen jälkeen, kun ruumis oli lähetetty Hannoverin lääketieteelliseen yliopistoon uutta ruumiin avausta varten. Maikin ruumiista puuttuivat sisäelimet. Mike ei ollut elinluovuttaja, ja silti hänen aivonsa, sydän, maksa, keuhkot, haima, oikea munuainen, lisämunuaiset, virtsarakko, vatsalaukku, ohutsuoli ja eturauhanen olivat kaikki poissa. Jäljellä oli ainoastaan pieniä osia vasemmasta munuaisesta, pernasta, peräsuolesta sekä palleasta. Ben Manshold otti heti yhteyttä Maltan viranomaisiin vaatien tietoa siitä, mitä hänen poikansa elimille oli tapahtunut ja missä ne olivat nyt. Samalla hän käski näitä lähettämään puuttuvat elimet Saksaan välittömästi. Bandin saama vastaus oli pöyristyttävä. Oikeuslääketieteellisen tutkimuksen johtava professori ja Maikin ruumiin avauksen suorittanut lääkäri totesi, että rotat tai hiiret olivat syöneet Maikin elimet jo ennen kuin tämän ruumis oli edes saapunut ruumishuoneelle, ja lisäksi tämän aivot olivat niihin kohdistuneen vamman ja pahtavan auringonpaisteen vuoksi muuttuneet nesteeksi, joka selitti niiden puuttumisen. Professori muistutti, että Mike oli ehtinyt maata jyrkänteellä lukuisia päiviä ja tuona aikana ruumiissa oli ehtinyt tapahtua useita muutoksia. Saksan päässä oikeuslääkärit suhtautuivat tietoihin epäileväisesti. He eivät pitäneet mahdollisena, ettei aivoista olisi maltalaisprofessorin esittämässä tilanteessa jäänyt mitään jäljelle, Eivätkä he myöskään löytäneet ruumiista mitään merkkejä siitä, että eläimet olisivat jossain vaiheessa siihen kajonneet. Oldenburgin syyttäjän toimisto takavarikoi ruumiin. Mike Mansholdin tapaus oli muuttunut rikostutkinnaksi. Saksalaisten oikeuslääkäreiden lausuntojen perusteella oli selvää, ettei alkuperäinen ruumiin ollut sujunut kaikkien säädösten mukaisesti. Mitä ruumiin avauksessa sitten tavallisesti oikein tapahtuu? Kuvailen seuraavaksi melko yksityiskohtaisesti ruumiin avauksen kulun, joten mikäli susta tuntuu, että vatsa heittää vähemmästäkin volttia, jätä seuraava pätkä suosiolla kuuntelematta. Ruumiin avaus suoritetaan siis kuolinsyyn selvittämiseksi ja patologin lisäksi siinä on mukana avustajia sekä valokuvaaja. Ruumiin avaus alkaa ulkoisella tarkastelulla, jonka aikana ruumis punnitaan ja mitataan, sekä tämän hiusten väristä, iästä, vaatatuksesta ja muista ulkoisista ominaisuuksista merkitään muistiin. Tämän jälkeen ruumis riisotaan ja se tutkitaan siltä varalta, että siitä löytyisi esimerkiksi ruudinjäämiä tai muita kuolinsyyn määrittelemisessä auttavia tekijöitä. Myös kynsistä ja hiuksista voidaan tässä vaiheessa ottaa näytteitä. Tämän jälkeen siirrytään sananmukaisesti ruumiin avaukseen. Rintakehä ja vatsa avataan y-kirjaimen muotoisella viillolla, jonka pystyviiva ulottuu rintakehän keskeltä aina lähes vainajan intiimialueelle saakka. Y-viillon haarat tehdään naisilla rintojen alapuolelle, miehillä jotakuinkin samalle kohdalle, ja ne ulottuvat aina molempiin olkaniveliin asti. Tämän jälkeen aloitetaan sisäelimien tarkastelu niin, että elimet ovat vielä oikeilla paikoillaan kehossa. Tämä tarkoittaa sitä, että rintakehä ja kylkiluut on nostettava tieltä pois. Kun elimistä on tehty mahdolliset päätelmät niiden ollessa paikoillaan, nostetaan ne joko rykelmänä tai yksi kerrallaan pois, punnitaan ja tutkitaan lähemmin. Elimet saatetaan tämän jälkeen asettaa formaliiniin eli vesiliuokseen jopa päivien ajaksi ennen kuin niitä leikellään auki. Formaliini toimii säilyvänä nesteenä ja tekee elimistä kiinteämpiä, jonka ansiosta niihin myöhemmin tehdyt viillot ovat siistimpiä ja tarkempia. Elimistä otetaan kudosnäytteitä ja myös erilaisia ruumiin nesteitä testataan huumeiden ja tulehdusten varalle. Tutkimusten jälkeen elimet joko palautetaan takaisin ruumiiseen tai ne poltetaan tuhkaksi, ja tämä riippuu perheen toiveista. Mikäli elimet asetetaan takaisin ruumiin sisään, ne laitetaan ensin pusseihin, jotta eivät ne vuoda. Tämän jälkeen ruumis vuorataan vanulla tai muulla vastaavalla materiaalilla, ennen kuin se ommellaan kiinni. Lopuksi ruumis pestään ja valmistellaan hautausurakoitsijaa varten. Mikäli myös aivot on tarpeellista tutkia, kuten Maikin tapauksessa voidaan olettaa, tehdään takaraivolle toisen korvan takaa toisen taakse ulottuva viilto, jonka jälkeen kallo avataan erikoissahalla, joka ei tee pehmyt kudokselle minkäänlaista vahinkoa. Myös tämä viilto ommellaan myöhemmin kiinni. Näin muistotilaisuudessa arkku voidaan pitää auki ilman, että vainajassa näkyy viiltoja tai muita vammoja. Jos Maikin ruumiin avauksen kanssa olisi toimittu näin, kaikki hänen sisäelimensä olisivat olleet paikoillaan siinä vaiheessa, kun ruumis lähetettiin Saksaan. Mikäli näin ei toimittu... Pidettiin itsestään selvänä, että ruumiin avauksen suorittaneen lääkärin olisi tullut kirjoittaa asiasta raporttiin, ja lisäksi tämän olisi pitänyt ilmoittaa siitä erikseen hautausurakoitsijalle. Sisälinten puuttuessa eivät saksalaislääkärit luonnollisestikaan voineet suorittaa täydellistä ruumiin avausta, mutta joitain ristiriitaisia tietoja ensimmäisen ruumiin avauksen tulosten kanssa he silti löysivät. Maikin ruumiissa ei ollut väitettyjä jyrsiöiden puremajälkiä, hänen ihossaan ei ollut suuria haavoja, ei murtuneita luita ja hänen selkärankansa oli kunnossa. Tämän seurauksena lääkärit olivat varmoja, ettei Maik ollut todellisuudessa voinut pudota kuolemaansa, sillä siitä olisi ilman muuta jäänyt hänen ruumiiseensa selkeästi havaittavissa olevia vammoja. Beant ja Susanne Mansholdin epäilykset viranomaisia kohtaan kasvoivat entisestään, ja he alkoivat olla entistä varmempia siitä, että Mike oli joutunut henkirikoksen uhriksi. Mikein tapauksessa oli paljon yksityiskohtia, jotka viittasivat siihen, että nuoren saksalaisen kuolemassa oli jotain hämärää. Paikkaan, josta Mikein ruumis oli löydetty, paistoi päivän aikana polttava aurinko mutta ruumiin vieressä oli ollut tuoretta irtoheinää, joka ei ollut vielä ehtinyt kärventyä auringossa. Heinä oli niin tuoretta, ettei se millään ollut voinut olla siellä Maikin katoamisesta ja oletetusta onnettomuudesta lähtien. Lisäksi Heinä oli niin lähellä ruumista, että mikäli Maik oli todella pudonnut kuolemaansa ja lojunut paikalla alusta alkaen, olisi sen henkilön, joka heinän paikalle oli tuonut, ollut mahdotonta olla huomaamatta ruumista. Kun asiasta kysyttiin maat omistavalta viljelijältä, kielsi hän tietävänsä asiasta mitään, ja kun häneltä tiedusteltiin, oliko hän kenties nähnyt Maikin mukana ollutta reppua maillaan, käyttäytyi hän silminnähden kummallisesti ja torjuvasti. En itse usko, enkä usko Mansholtienkaan ajatelleen, että viljelijä olisi surmannut Maikin, Mutta oliko mahdollista, että tämä oli niin sanotusti katsonut muualle, kun jotain ratkaisevaa oli tapahtunut? Kenties sopivaa korvausta vastaan. Tämä jätti edelleen jäljelle kaikkein tärkeimmän kysymyksen, eli miksi joku olisi halunnut surmata Maikin? Ottaen huomioon kunnon, jossa Maikin ruumi Saksaan saapui, joutuivat Mansholtit ja saksalaisviranomaiset haluamattaan harkitsemaan myös teorioista synkimpiä. Yksi niistä oli laiton elinkauppa. Maik oli terve ja hyvässä kunnossa oleva nuori mies, mikä teki hänestä erinomaisen elinten luovuttajan. Olisiko mahdollista, että elinkaupassa mukana olleet toimijat olisivat kiinnittäneet huomionsa Mikeen, seuranneet tätä ja hyökänneet tämän kimppuun, kun tämä oli ollut itsekseen riittävän syrjäisellä paikalla? Mike olisi siepattu ja viety jonnekin, jossa hänet oli surmattu ja hänen elimensä oli poistettu, jonka jälkeen sieppaajat olisivat hylänneet hänen ruumiinsa Dinglin jyrkänteiden juurelle. Pienten sivutulojen toivossa he olisivat lisäksi pitäneet itsellään Maikin arvotavarat ja käteisen rahan ja maksaneet paikallisen viljelijän hiljaiseksi. Kuitenkin niin Maltan kuin Saksankin rikostutkijat pitivät tätä mahdollisuutta käytännössä olemattomana, sillä Maltalla ei koko sen historian aikana ole tullut julki yhden yhtä vastaavan kaltaista tapausta. Elinkauppa yleisesti Euroopassa on pahimmillaankin lähinnä sitä, että ihminen painostetaan luopumaan jostain elimestään korvausta vastaan, eli ei viattomien ihmisten kimppuun hyökkäämistä ja näiden elimien varastamista. Lähimmät tällaiset tapaukset löytyvät Egyptistä, jonne Maltalta on meriteitse matkaa huomattavasti kevyttä soutureissua enemmän. Pohjois-Afrikassa ei ole mitenkään tavatonta, että Eurooppaan pyrkivät pakolaiset myyvät elimiään laittomasti kerätäkseen rahaa, jonka turvin voivat maksaa matkansa parempaan tulevaisuuteen. Esimerkiksi Egyptissä ja Libyassa tällainen bisnes suorastaan kukoistaa. Salakuljetuksia Eurooppaan järjestävät tahot joutuivat valtion toimien vuoksi nostamaan hintoja joitain vuosia sitten pysyäkseen voitokkaina ja nyt matkasta Eurooppaan joutuukin entisen noin 1500 euron sijaan kulittamaan jopa 3500 euroa. Yhä harvemmalla on varaa maksaa tällaisia summia, jonka vuoksi salakuljettajat suosittelevatkin Eurooppaan hamoaville elinluovutuksen mahdollisuuksiin tutustumista. Pohjois-Afrikassa on kuitenkin esiintynyt myös tapauksia, joissa köyhyydessä eläville epätoivoisille on luvattu työtä ja heidät on tämän avulla houkuteltu esimerkiksi juuri Egyptiin, jossa heille on ilmoitettu, että he olivat lupautuneet luopumaan elimistään korvausta vastaan. Egyptin poliisi tekee omien sanojensa mukaan kaikkensa estääkseen vastaavia tapauksia, mutta mikäli olet kuunnellut podcastin kymmenennen jakson Giulio Regenista, olet asian suhteen ehkä yhtä epäileväisellä kannalla kuin minäkin. En siis pitäisi täysin mahdottomana, etteivätkö tällaista toimintaa harrastavat ryhmittymät voisi silloin tällöin tehdä pieniä ekskursioita myös Euroopan puolelle, esimerkiksi juuri Maltalle. Asiassa on kuitenkin yksi iso mutta. Eikö Maikin ruumiin avauksen suorittanut lääkäri olisikin huomannut, mikäli kaikki hänen pöydällään makaavan ruumiin elimet olisivat olleet poissa? Tästä päästäänkin toiseen, mielestäni huomattavasti todennäköisempään vaihtoehtoon, mikäli uskomme siihen, että Maikin tapaus liittyy jollain tavalla elinkauppaan. Kenties arvostettu lääkäri oli vuosien saatossa nähnyt elinkaupassa mahdollisuuden lisätienesteihin ja tiesi, ettei kukaan huomaisi, mikäli ruumilta puuttui elin sieltä toinen täältä. Kenties hänen käsittelyssään olleelle ruumiille ei ollut koskaan ollut tarvetta tehdä toista ruumiinavausta, jonka vuoksi puuttuvia elimiä ei aiempien vainajien kohdalla ollut huomattu. Jossain vaiheessa ilmoilla oli teoria siitä, että lääkäri olisi väärinymmärryksen vuoksi luovuttanut elimet yliopistolle opetustarkoituksiin, mutta mikäli tämä piti paikkansa, miksei lääkäri voinut myöntää erehdystään? Miksei kirjauksia yliopiston saamista elinlahjoituksista tutkittu tarkemmin? Miksi lääkäri valehteli rottien syöneen Maikin elimet? Tutkijat uskoivat Maikin kuolleen paikalla, josta hänet löydettiin, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että jotain hämärää hänelle on tapahtunut viimeistään sen jälkeen. Aiemmin tässä jaksossa mainittu murhattu maltalaistoimittaja Daphne Caruana Galicia oli tehnyt urallaan jutun myös maltalaisesta lääkäristä ja parlamentaarikosta, joka oli kehuskellut, kuinka opiskeluaikoinaan oli varastanut ruumishuoneelta elimiä kotiinsa harjoitellakseen niiden leikkaamista ja ompelemista, eli kuka tietää, kuinka yleistä tällainen toiminta onkaan. Marraskuussa 2017 Bernd Manshold palasi Maltalle toiveenaan päästä keskustelemaan avoimesti hänen poikansa tapauksen sössineiden poliisien ja rikostutkijoiden kanssa, mutta tämä toive osoittautui pian turhaksi. Hän pyysi Maikin tapauksen tietoja itselleen, mutta sai kuulla, että lupien antamisesta vastaava henkilö oli sairaana ja oli muutenkin tunnettu siitä, että myönsi lupia hyvin verkaisesti, jos ollenkaan. Beand pyysi seuraavaksi poliiseilta tapauksen päätutkijan puhelinnumeron voidakseen keskustella luvista hänen kanssaan, mutta sai vastaukseksi vain silmien pyörittelyä. Kukaan Maltalla ei halunnut puhua hänelle Maikin kuoleman epäkohdista ja ristiriidoista. Kukaan ei halunnut puhua Maikin tapauksesta ylipäätään. Saksalaisen diplomaatin avulla Beandin onnistui päästä käsiksi kansioon, johon oli koottu kaikki Maikin tapaukseen liittyvä, mutta jostain syystä joukosta puuttuivat muun muassa ruumiin sekä kaikki valokuvat paikasta, josta ruumis oli löydetty. Nämä asiakirjat olivat kyllä olemassa, mutta Maltan poliisi kieltäytyi lähettämästä niitä Saksaan. Beand ei luovuttanut. Hän ilmoitti julkisesti maksavansa 10 000 euron suuruisen palkkion sille, joka voisi kertoa, missä Maikin elimet, reppu tai hänen muu omaisuutensa oli, ja lisäksi 10 000 euron palkkion sille, joka pystyisi aukottomasti todistamaan, kuinka Maik oli menehtynyt. BN kirjoitti Maltan poliisivoimien johtajalle ja jopa presidentille kirjeitä vastausten toivossa mutta Malta oli virallisesti lopettanut tapauksen tutkinnan pian patologin suorittaman ruumiinavauksen jälkeen ja pysyi itsepintaisesti siinä kannassa, että Maikin kuolema oli ollut valitettava onnettomuus. Tammikuussa 2018 Maltan viranomaiset vihdoin murtuivat Saksan niihin kohdistaman paineen alla ja suostuivat avaamaan tapauksen tutkinnan uudelleen. Aiemmin puuttuneet asiakirjat saapuivat muutama kuukausi myöhemmin, ja Beand kävi niistä jokaisen läpi tarkoin, niin raskasta kuin se hänelle olikin. Hän joutui kuitenkin pettymään, sillä edelleen osa kuvista oli kateissa ja tiedot olivat muutenkin puutteellisia. Viranomaisten raportissaan esittämä kuvaus tapahtumien kulusta oli Beandin mukaan täynnä aukkoja, eikä se vastannut moninkaan niistä kysymyksistä, joihin Bernd niin kipeästi kaipasi vastausta. Tapauksen tutkintoon nimetty uusi tuomari ilmoitti hyvin pian hänkin Maikin kuolleen onnettomuudessa, ja kaikki muut vaihtoehdot olivat vain salaliittoteorioita. Saksassa syyttäjän toimisto sanoi, että tapauksessa oli kyllä paljon ristiriitoja, mutta myös heidän tutkintansa päätyi lopulta umpikujaan, eivät he voineet tehdä asialle enempää. Kun saksalaistoimittajat myöhemmin ottivat yhteyttä Maltalla tapauksen tutkinnassa mukana olleisiin henkilöihin, saivat he vastaukseksi vain radiohiljaisuutta. Ruuminavauksen suorittanut lääkäri, tapauksen päätutkija, pääministerin edustajisto, kukaan ei vastannut edes toimittajien haastattelupyyntöihin. Mitä Mike Mansholdille sitten todellisuudessa oli maltalla tapahtunut? Hänen kohtalonsa selittämiseksi on useita eri teorioita. Ensimmäinen teoria on luonnollisesti se, jota pidettiin lähes varmana heti ruumiin löydyttyä. Mike oli menettänyt pyöränsä hallinnan ja pudonnut kuolemaansa. Kyseessä saattoi olla puhdas vahinko, ja Mike oli vain ajautunut pyörällään paikkaan, jossa renkaan pito ei riittänyt, tai, vietettyään pitkän päivän pahtavassa helteessä, hän saattoi kärsiä nestehukasta tai auringonpistoksesta, joka vaikutti hänen toimintakykyynsä. Sisällinten puuttuessa ei myöskään esimerkiksi yllättävää aivoverenvuotoa tai sydänkohtausta voitu sulkea pois laskuista. Kuten totesin aiemmin, Maikin ruumis oli kuitenkin sellaisessa paikassa ja asennossa, ettei tämän olisi ollut mahdollista pudota sinne suoraan siltä tieltä, jota pitkin hänen voitiin olettaa pyöräilleen. Mitä jos Maik oli kuin olikin pudonnut pyöränsä kanssa, mutta oli selvinnyt pudotuksesta ilman huomattavia ulkoisia vammoja? Maik oli kenties tuntenut olonsa heikoksi ja oli raahautunut jyrkänteen luoman varjon alle vilvoittelemaan ja lepäämään. Mikein kengät eivät löydettäessä olleet hänen jaloissaan, joten hän oli saattanut riisua ne viilentääkseen oloaan. Mike oli kuitenkin pudotuksen johdosta voinut saada sisäisiä vammoja, ja ne yhdistettynä mahdolliseen nestehukkaan tai lämpöhalvaukseen oli lopulta vaatinut hänen henkensä. Tämän olisi kuitenkin tullut tapahtua hyvin nopeasti ja yllättäen, sillä Mike ei ollut soittanut itselleen apua siitä huolimatta, että hänellä oli puhelin mukanaan. Maikin puhelinta ja hänen mukanaan ollut reppua, ei tähän päivään mennessäkään ole koskaan löydetty, joten varmaa on, että joko hän joutui rikoksen uhriksi ollessaan vielä hengissä ja joku oli varastanut tavarat häneltä silloin, tai joku ohikulkija oli huomannut luonnossa lojuvan repun ja puhelimen ja vienyt ne mukanaan. Se, olivatko tavarat tässä vaiheessa olleet Maikin ruumiin lähettyvillä, kuten ehkä sopi olettaa, on epäselvää. Mikäli näin oli, on tuo kyseinen henkilö jättänyt ilmoittamatta jyrkänteen juurella märäntyvästä ruumiista, joka ei sekään kuulosta erityisen rehellisen ihmisen toiminnalta. Kun Bernd Manshold otti puuttuvat tavarat puheeksi poliisien kanssa, sai hän melko tylyn vastauksen. Poliisin mukaan maltalaiset ovat rehellisiä ihmisiä, eikä yksikään maan kansalainen koskaan varastaisi omaisuutta menehtyneeltä henkilöltä, vaan mikäli näin oli tapahtunut, oli asialla täytynyt olla maassa vierailulla ollut turisti. Kun Maikin katoamisesta tuli julkista ja hänen kuvallaan varustettuja ilmoituksia levitettiin ympäri maata, ei henkilö, jonka hallussa tavarat olivat, kenties enää uskaltanut lähestyä poliisia palauttaakseen Maikin omaisuutta, sillä pelkäsi joutuvansa ongelmiin ja pahimmassa tapauksessa jopa murhasyytteeseen. Mikäli Mike ei ollut menehtynyt oman toimintansa seurauksena, oli seuraava vaihtoehto rikos. Tätä teoriaa tukee se, ettei Miken reppua ja sen sisältämiä tavaroita ole koskaan löydetty. Kentiessä Mike joutui ryöstön kohteeksi ja menehtyi esimerkiksi pahoinpitelyn seurauksena tai vaihtoehtoisesti hänet saatettiin heittää jyrkänteeltä alas. Pahoinpitely oli voinut vakavasti vahingoittaa hänen sisäelimiään, jättämättä kuitenkaan selkeitä ulkoisia merkkejä, ja sisäelinten puuttuessa ei tällaista voitu todentaa. Maikin ruumiissa ei ollut selviä merkkejä rajusta väkivallasta, kuten esimerkiksi kallonmurtumia tai luodinreikiä, mutta se ei toki takaa sitä, etteikö hän olisi voinut kuolla väkivallan seurauksena. Lisäksi Maikin kieliluu, eli luu, joka vahingoittuu, kun kaulaan kohdistuu äärimmäistä painetta, oli poissa, joten mahdollista kuristetuksi joutumistakaan ei voitu selvittää. Kolmas teoria, tai oikeammin teoriat, liittyvät muiden Maikille tahattomasti aiheuttamiin vammoihin. Jyrkänne, josta ruumis löydettiin, on metsästäjien ja etenkin linnustajien suosiossa. Tutkinnan alkuvaiheessa pohdittiin sitä vaihtoehtoa, että metsästäjän luoti olisi vahingossa osunut Maikiin ja panikissa ollut metsästäjä olisi joko yrittänyt piilottaa ruumiin tai oli vain poistunut paikalta. Maikin ruumiista ei kuitenkaan löytynyt luodin jälkiä. Toinen ehdotus oli, että Mike oli saattanut jäädä auton alle jyrkänteiden kapeilla teillä ja välttyäkseen seurauksilta, Kuljettaja oli kantanut Maikin ruumiin sen löytöpaikalle. Tätä teoriaa pidettiin kuitenkin epäuskottavana, sillä oli epätodennäköistä, ettei Maikin hengen vienyt törmäys olisi aiheuttanut tälle mitään ulkoisia vammoja. Mike Manshold ei ole ainoa nuori turisti, joka on kuollut maltalla hämärissä olosuhteissa. Vain reilu vuosi ennen Maikin kuolemaa, 22-vuotias hollantilainen nimeltään Justin Plette löydettiin rannalta menehtyneenä ilman omaisuuttaan. Hänen kuolemansa on virallisesti ilmoitettu johtuneen sydämen vajaatoiminnasta, mutta sitä, mikä tämän olisi voinut aiheuttaa, ei ole koskaan saatu selville. Myöskään Justinin ruumiissa olleelle mustelmille ja naarmuille ei ole löytynyt selitystä. 27-vuotias italialainen Johanna Boni menehtyi sen jälkeen, kun hän oli ollut ajamassa moottoripyörällään ja betoniauto oli törmännyt häneen takapäin ja betonin sekoitusmylly oli osunut naiseen. Johanna oli todistajien mukaan raahautunut ajoneuvon mukana yli 30 metriä. Hänen Italiassa asuvat vanhempansa taistelevat edelleen tyttärensä oikeuksien puolesta. Maltalaisviranomaisten toiminta on molemmissa tapauksissa kyseenalaistettu useaan otteeseen. Mulla itselläni on kaksi eri teoriaa, joiden voisin kuvitella olevan totta. Ensimmäinen vaihtoehto on, että Mike Mansholt joutui kokemuksestaan ja hyvästä kunnostaan huolimatta onnettomuuteen Maltan arvaamattomilla ja kapeilla jyrkänteen pyöräreiteillä, loukkaantui, ja hakeutui suojaan odottamaan apua. Kenties hänen puhelimensa oli pudotuksessa särkynyt tai kadonnut, eikä Maikilla ollut voimia lähteä sitä etsimään, vaan hän luotti siihen, että saisi ennen pitkää kiinnitettyä jonkun ohikulkijan huomion ja hankittua näin apua itselleen. Hänen pyöränsä löytyi hieman kauempaa, joten en pitäisi mahdottomana, että hänen reppunsakin olisi samassa rytäkässä pudonnut Maikin ulottumattomiin hän oli saattanut esimerkiksi sitoa repun pyörään kiinni jollain keinolla sen sijaan, että olisi kantanut sitä selässään hiostavassa ja paahtavan kuumassa kesäsäässä. Joku jyrkänteillä vaellellut olisi myöhemmin bongannut repun ja ottanut sen mukaansa, mutta ruumista tämä ei tässä tapauksessa olisi välttämättä huomannut. Maikin puuttuvat elimet selittyisivät puolestaan sillä, että joko patologi oli ruumiin avauksen yhteydessä tehnyt virheen ja unohtanut laittaa elimet takaisin paikoilleen tai oli lahjoittanut ne eteenpäin eikä halunnut myöntää virhettään, tai sitten tämä oli osa laajempaa elinkaupassa mukana olevaa rikollisrinkiä. Toisessa vaihtoehdossa, jonka voisin kuvitella olevan totta, Maik oli joutunut ryöstön kohteeksi, ja menehtynyt rajun pahoinpitelyn tai hänelle annostellun huumausaineen seurauksena. Turismi on erittäin tärkeä tulonlähde Maltalle, jonka vuoksi viranomaiset olivat kenties määränneet ruumiin avauksen suorittanutta lääkäriä hankkiutumaan eroon pahoinpitelyn seurauksena vaurioituneista elimistä, ei maan mainet turvallisena turistikohteena vaarantuisi. Tätä teoriaa tukisi muun muassa se tosiasia, että Maikin kieliluu oli kateissa, ja kuten aiemmin mainitsinkin, tuo kyseinen luu on juuri se, joka vaurioituu silloin, kun ihmistä kuristetaan. Kyseessä ei myöskään ole luu, jota tavallisesti ruumiin avauksessa poistettaisiin, joten miksi juuri tämä luu puuttui, kun kaikki muut olivat paikallaan? Myös Mikein GoPro-kamera puuttui, joten olisiko mahdollista, että Maikin pahoinpidelleet ja ryöstäneet henkilöt olisivat ensin kaveranneet tämän kanssa, jolloin nämä olisivat taltioituneet Maikin kuvaamille videoille, ja tästä materiaalista oli siksi päästävä eroon. Mikäli uskomme siihen, että kamera oli todella ollut vielä kiinni Maikissa silloin, kun tämän ruumis löydettiin, on poliisi nähnyt materiaalin ja päättänyt sen jälkeen tuhota sen. Olivatko videolla näkyneet henkilöt mahdollisesti itse poliiseja tai muita henkilöitä, joiden sekaantuminen tällaiseen rikokseen olisi aiheuttanut suuren skandaalin ja siksi katsottiin parhaaksi, ettei materiaali koskaan näe päivänvaloa. Syyskuun kuudentena päivänä vuonna 2016 Maikin tuhkat ripoteltiin Pohjanmereen hänen kotikaupunkinsa läheisyydessä. Ben Mansfold ajatteli, että näin Mike olisi aina lähellä häntä, oli hän millä maailman rannalla tahansa. Aika ajoin hän edelleen muistelee viimeisiä keskustelujaan Maikin kanssa ja sitä, mitä oli sanonut tälle ennen pojan viimeiseksi jäänyttä reissua. Vau, minun ensimmäinen matkani yksin oli pyörretki naapurikylään, mutta sinä olet lentämässä Maltalle. Mitä mahtaa olla luvassa seuraavaksi? Matka marssiinko? Silloin Beant ei ollut tiennyt, että Maikin seuraava oma matka suuntautuisi paljon kauemmas, aina sateenkaarisillalle asti. Bernd Manshold ja Maikin pikkusisko Maria vierailivat Dinglin jyrkänteillä muutama vuosi tapahtuman jälkeen ja kiinnittivät kallion seinämään kyltin, jossa lukee Mike Manshold, olet rakastettu ja kaivattu. Lauseen paikkansa pitävyydestä ei ole epäilystäkään. Sama epäilyksettömyys ei kuitenkaan päde Maikin kokemaan kohtaloon, sillä kaikki palaset eivät koskaan ole loksahtaneet paikoilleen, eivätkä tuskin tule näin tekemäänkään. Joku salailee jotain. Joku tietää jotain.